0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión el octavo episodio donde estoy analizando lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN cerrando el 2023 y hoy nos vamos hasta la Cueva del Cangrejo en Santurce. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Muy bien, como dicen los episodios anteriores, te recomiendo que escuches la previa de los cangrejeros en el episodio 176, aproximadamente en el minuto 2747. Lo bueno, lo malo y el futuro de los cangrejeros, récord de 19 y 17 en la regular, terceros en la división B, perdiendo en siete juegos ante los Atléticos en una serie muy entretenida de cuartos de final por segunda temporada consecutiva, siendo eliminados por los Atléticos. En el 2022 fue en seis juegos, en el 2023 fue en siete juegos. Eso significa que en el 2024 la serie se va a ocho juegos, Corillo. <ríe> broma, broma, ahora es el turno de Santulce contra récord de 12 y 6 en casa y 7 y 11 en la calle segundos en eficiencia ofensiva y décimos en eficiencia defensiva prácticamente el inverso de lo que fueron los indios pésimos en ofensiva y una de las mejores defensas de la liga lo bueno, facilito Ángel Matías, segundo en votos al MVP y ganador al jugador de más progreso, fue mi candidato a progreso del año en la previa del season, y obviamente pegué ese pronóstico a la perfección, pero lo de MVP no lo vi venir. Brutal para Ángel. Nuevas marcas personales por totales y por promedios, en minutos con 1.097, primera vez que supera los 1.000 minutos, en canastos con 246, tiros libres anotados con 109, primera vez sobre 100, Rebotes ofensivos, defensivos y obviamente total de rebotes, asistencias, robos, bloqueos, puntos y eficiencia. Casina. Top 10 del BCN en minutos y rebotes. Segundo en canastos en total y segundo en canastos doble. Por cierto, el líder nativo. Solamente Whiteside anotó más que Ángel Matías. Escucharon bien. Cuarto en puntos y en tiros libres anotados en el BCN. Tercero en puntos por promedio entre nativos y tercero en eficiencia entre nativos, jugando 42 de los 43 partidos de Santurce. O sea que fue un jugador súper duradero. Su mejor habilidad es la disponibilidad. Después del season se fue sin tomar descanso. Se montó en un avión y se fue a representar a Puerto Rico en los centroamericanos y del Caribe y de inmediato se convirtió en la primera opción ofensiva con promedios de 17 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias en 30 minutos por juego, con 16 en eficiencia, terminó segundo detrás de Pacheco, quienes fueron nuestros líderes en la justa centroamericana. Después de la demostración en los centroamericanos, la verdad es que me creí que iba a recibir el llamado de la selección, por lo menos para estar en la preselección, evidentemente eso no pasó. Corrida de seis triunfos empezando la segunda mitad de temporada fue su mejor momento de todo el season. Me refiero a los canguerreros de Santurce, contando con la fenomenal aportación de Farid, que tuvo 26 en eficiencia en esos seis juegos, Matías 24 en eficiencia y Stockton 23 en eficiencia. Ese básicamente fue el pico de la temporada de Santurce en esos seis partidos. Estos tres tipos promediaron, escuchen esto, 58 puntos por juego, 21 rebotes, 14 asistencias con 2.1 asistencias por error, que si usted mira como trío es excelente, 54% de campo, 4.2 robos, 2.8 bloqueos con 24 de eficiencia en promedio, o sea, los tres acumulados. Realmente una racha espectacular. Aquí también hay que mencionar a los novatos Palermo y Plomer que fueron clave en la temporada de Santurce ya que Clavel llegó tarde y cuando llegó se lesionó rápido. Así que era súper importante que estos chamacos llegaran a aportar de inmediato y lo hicieron teniendo a Plomer como el novato del año promediando 11.37% en triples. 81% del tiro libre y jugando 42 de los 43 partidos de Santurce. Siempre he sido fiel creyente que Santurce va a tener refuerzos de calidad para cerrar X o Y season. Y este season no fue la excepción, cerrando con Kenneth Farid y Emmanuel Murier. Dos refuerzos de gran nivel. Y aquí también tengo que mencionar el aporte gigantesco de Stockton que llegó a las filas cangrejeras casi de milagro, gracias a que en Macao ...ya no lo quiso... ...y se convirtió en pieza vital... ...con números de MVP para Santurce... ...hasta que trajeron a Muriey ...para sustituirlo... ...David Stockton comenzó el 11 de abril... ...en 24 juegos... ...sus promedios fueron 20 puntos... ...7 asistencia... ...49% de campo... ...42% en triples... ...90% del tiro libre para 21 en eficiencia... ...Kenneth Farid empezó el 3 de mayo... ...y estuvo hasta el final... ...en 23 juegos en total promedio de 14 puntos, 12 rebotes, un robo, 2.2 bloqueos, 58% de campo, 23 en eficiencia. Y Murray, que llegó al final, eh, 8 de junio en adelante, justo antes de los playoffs, en 10 juegos en total, promedio 21 puntos, 6 rebotes, 6 asistencia, un robo, 81% del tiro libre y 21 de eficiencia en 35 minutos por juego. Y Cliff Duran se lleva un cariñito aquí para cerrar esta sección, ya que fue posiblemente quien más se benefició de la ausencia extensa de Clavel durante el 2023. No solo fue Poingard Backup, esto es Duran, sino que también te dio minutos de calidad en la 2. O sea, tremenda temporada. Estadísticamente su mejor temporada de su carrera, que es algo impresionante, increíble, porque estamos hablando de alguien que estaba jugando su temporada número 15 en el BCN y ahí es donde nos regala la mejor temporada de su carrera. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos positivos del season de Santurce. Lo malo. Muy bien. Netan Pivi dirigió del 4 al 22 de abril. Ni un mes duró en el BCN Corillo Ni tres semanas <ríe> Fuera del revolú de Guaynabo Pibi fue el coach que menos duró en el BCN en el 2023 Aquí tengo que mencionar a Justin Reyes Nunca se puso el uniforme Yo creo que ni para una foto Obviamente nos hubiese encantado verlo en cancha Otra cosa negativa fue empezar con Holloway Desde el inicio la canté Holloway era un refuerzo carga equipo con énfasis en ERA. ¿okay? Yo nunca dije que el tipo era un bacalao, pero hay cierta expectativa que debe tener un refuerzo en Puerto Rico y ya Holloway yo diría que es un importado nivel 2, o sea, Tier 2, eh, que resuelve en lo que. Así es como yo veo Holloway ahora. Emi Duhal eh, desapareció en los playoffs, fue la gran figura que adquirieron durante el season y precisamente fue para el cierre. Lamentablemente, el tiro se le vino abajo ante San Germán, similar a lo que mencioné de los piratas. Emi bajó su producción en 50% de lo que hizo en la regular, y eso fue crucial en esa serie. Tiró de 7-0 de 3, apenas 46% del tiro libre y 42% de dos puntos en general, en el global, 6 en eficiencia, muy pobre para un jugador como Emi. Gian Clavel, pues hay que mencionarlo aquí, duró apenas dos semanas con Santurce y no solo lo sufrió Santurce, lo sufrió todo Puerto Rico porque no lo tuvimos en cancha en el Mundial. Así que miren qué interesante esto. Jean Clavel, que ya tiene 30 años, lo hemos visto en el BCN solamente una temporada completa. Mucha salud para Jean, que está activo en Europa. Vamos a ver ahora eso en el futuro. Y finalmente, la defensa contra Holly Jefferson y Mason, Dejó mucho que desear en esa serie de cuartos de final. Esos tipos hicieron lo que les dio la gana con Santulce en esa serie. No voy a mencionar los números aquí por razones obvias. Esto es lo negativo de Santulce. Así que les cuento lo positivo de los atléticos. Les cuento de sus números cuando hablemos de los atléticos. Hasta aquí lo negativo. Los leo en las redes para que me cuenten sus puntos malos de la temporada de los cangrejeros. ¿Y el futuro... Pues evidentemente aquí la noticia más grande del off-season eh, la produjeron los cangrejeros cambiando a su novato del año, Alfonso Plummer, a los capitanes recibiendo al eléctrico veterano Walter Hodge. Clavel ya está activo en el básquet europeo, así que aquí lo único que le deseamos es mucha salud para tenerlo en Puerto Rico lo antes posible. Déjenme hablar un momento de los refuerzos y después volvemos a los nativos. Murray y Stockton aparecen reservados por Santurce, pero obviamente esos no serán los refuerzos, porque ya tienen a Walter, tienes a Cliff como armadores nativos. Así que aquí hace muchísimo más sentido pensar que un dúo como Check Diallo y Kenneth Farid será la carta de Santurce. Ahora, eso nos deja con la siguiente pregunta. ¿Qué equipo tratará de firmar a Murray? a <ríe> Stockton? Esa tal vez es una pregunta muy interesante que podríamos analizar en el futuro. Repito lo que he dicho antes ya cientos de veces, fanático de Santurce. Yo no me preocuparía por la calidad de los refuerzos. Aquí hay billete para conseguir de los mejores refuerzos posibles y por lo que hemos visto en las redes, parece que Farid está comprometido a empezar la temporada con los cangrejeros una vez termine su participación en la Gili. Muy bien, ¿qué hay para el 2024? Pues la gerencia ya confirmó la permanencia en el equipo de Moncho Brady, Matías, Clavel, Caratini, Cliff, Andújar y Hodge. Eso significa que está sólido del 1 al 3 con Walter Hodge, Jean Clavel, Ángel Matías, además de que tienes al All Around Andújar saliendo de la banca junto con Cliff, con Palermo y completas con Monchi y Brady para darle descanso a los refuerzos. Aquí hay que mencionar que tanto Andújar como Matías te pueden jugar la 4, dependiendo del pareo. Así que estamos hablando de uno de los equipos más completos del BCN, dejándonos llevar ¿verdad? por el núcleo nativo que tiene Santulce. Y aquí entra Jaden Martínez. Eh, yo creo que podría jugar un papel crucial si se convierte en el mejor talento nativo en la 4 y la 5. Y me refiero de este equipo. Está probando suerte en el baloncesto europeo, jugando 30 minutos por juego, recibiendo mucha oportunidad y muchas repeticiones, algo que no necesariamente están haciendo Brady y Moncho. Yo creo que es algo formidable para los cangrejeros que este jugador que pertenece a esta franquicia esté activo y jugando muy bien en el baloncesto europeo. Por donde quiera que lo miren, el plantel nativo es de calidad, me parece que Hodge sabe que ya no es el Walter Hodge de hace 5, 4 o hasta 3 años atrás. Y creo que si Hodge logra ajustarse a su nuevo rol y entiende que no va a necesitar alar juegos como lo hacía en Arecibo, podría ser exactamente lo que Santurce necesita. Walter tiene que convertirse en la extensión de Greenberg en el terreno de juego, ese es el Hodge que hará de Santurce un contendor al campeonato. Pero si Hodge llega con la capa puesta y aquí hay choques de personalidades contra el coach, esto podría terminar en desastre. Y no necesariamente me refiero a que Santurce quiera salir de Hodge, pero me refiero más a que eh, un encontronazo así podría significar la salida por ejemplo, de un coach antes de lo que tú esperas, porque tú filmas el coach pensando que te va a llevar hasta el final. Así que yo creo que va a ser bien, bien importante esa, esa unidad entre coach Poingal, aquí Walter Hodge va a tener un papel crucial en lo que va a ser la temporada de Santurce. En cuanto a cuando se reportan, Gian lo más probable llegue más o menos a mitad de mayo, algo parecido a lo que hizo el año pasado, cogiéndose un tiempito libre después de terminado su compromiso en Europa. Y Hodge, no me queda claro cuándo llega, pero no debe ser tan tarde. Por último, tiene el nuevo coach, Brad Greenberg, que viene con resultados mixtos en el BCN. Llevó a los Mets a la final del 2021. Pero el performance del equipo fue muy decepcionante en el 2022, perdiendo los playoffs. Greenberg no estuvo activo en el BCN en el 2023 y como dato curioso dirigió Angelito en Bélgica el año pasado. ¿Qué veo en el futuro inmediato? 2024. Me encanta el núcleo nativo que tiene Santurce. Si se logra sumar Jaden Martínez, yo creo que este equipo está completo del 1 al 12 con dos excelentes refuerzos que no tengo duda que van a tener, vamos a tener que estar hablando mucho de los cangrejeros de Santurce en el 2024. Hasta aquí nos trajo el barco, Corillo, los leo en las redes para que me cuenten cómo ven el futuro de los cangrejeros y los espero en el próximo podcast. gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos esos fanáticos de la cueva del cangrejo si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes entre el 209 y el 221 están los primeros 7 episodios de la serie lo bueno, lo malo y el futuro de cada equipo del BCN, en el 213 mi repaso y análisis de nuestros equipos de los centroamericanos y del Caribe y los panamericanos en el 217 mi reacción a la noticia que somos sede del repechaje Mi reacción al grupo que nos tocó Y quiénes son mis 12 para el torneo del próximo verano Y en el 218 el recap de los boricuas por el mundo para el mes de noviembre Lo próximo seguimos con los recaps del año de cada equipo del BCN Ya solo nos falta el Final Four gracias adelantadas. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o 1 dólar al mes. Siempre comparto el enlace cuando les envío o comparto un nuevo podcast. Como siempre te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. <ríe> Mateo 1514. Bendiciones.